0: Edição das 8 h com a jornalista Lília Almeida.
1: Começa hoje no Tribunal de São Roco o julgamento do duplo homicídio que abalou a Ilha do Pico em setembro do ano passado. Um alemão de 61 anos, residente na ilha, está acusado de cinco crimes. Arrisca uma pena de 25 anos de prisão. David Bosch.
2: Tomislav Ositsch chega hoje ao Tribunal de São Roco do Pico acusado de cinco crimes, entre os quais homicídio qualificado, profanação de cadáver e detenção de arma proibida. O homem bósnio naturalizado alemão arrisca assim uma pena efetiva de prisão até 25 anos. Nos três dias de julgamento que hoje se inicia, o tribunal vai ouvir, entre outros, os arguídos familiares e os agentes que estiveram envolvidos no processo de investigação, para esclarecer as dúvidas em torno do desaparecimento a 10 de setembro do ano passado de Mário Sobral e Mário Cosselos. Os dois homens queriam adquirir um terreno junto à casa de Tomislav Jozic e, no fatídico dia, dirigir um só local para uma visita à propriedade. Mário Cocelos e Mário Sobral, de 65 e 74 anos, acabaram por desaparecer e nunca mais foram encontrados. Depois de muitas buscas na zona, as autoridades policiais encontraram na propriedade do arguido, o pacemaker de uma das vítimas, assim como vestígios de sangue e uma bala junto a cinzas, que acabaram por ser determinantes para a detenção de Tomislav Josic. O homem que tem estado detido no estabelecimento prisional da Ilha Terceira está há vários dias, provisoriamente, na prisão da Horta e será transportado durante a manhã de hoje para a Ilha do Pico.
1: O julgamento começa hoje. Está praticamente concluído o semi-túnel na única estrada de acesso à Ribeira Quente, uma obra que, para o presidente da Junta de Freguesia, vem trazer mais segurança. Mas a população já pensa num prolongamento da obra e na construção de um túnel completo. analial Pereira.
3: Estender o um novo túnel e construir um túnel completo até à entrada da freguesia da Ribeira Quente, à semelhança do que existe na Ilha da Madeira, são opções em cima da mesa propostas ao Governo Regional pelo Presidente da Junta de Freguesia.
4: Foi precisamente o que nós transmitimos, porque não. É uma opção bastante válida e tão de continuidade ao atual semitúnel. Era mesmo o mais adequado fazer-se um túnel de floração mesmo, quase até à entrada da freguesia, como se fez na Madeira, em desanas e de sítios diferentes. Ou
3: seja, está tudo em cima mesa Projetos ainda em estudo, mas que Ruben Mel espera não sejam esquecidos.
4: Não é preciso acontecer desgraças, tragédias, para se fazer alguma coisa. A única coisa que eu penso é que não seja só em campo, enquanto aconteceu aquilo, depois a coisa vai ficar esquecida
3: E a construção de uma via alternativa a esta freguesia não deve ficar de fora da equação, diz o autarca. É sempre um sonho que temos na cabeça e acho que nesta fase vamos assegurar esta via, depois vamos passar à fase seguinte tentar uma solução, por
4: uma estrada alternativa, para já,
3: a construção do novo semi -túnel vem dar mais segurança à população, diz Rubem Melo.
4: Como era uma zona muito alta, aí a solução passou por se fazer um semi o que já se provou que é uma opção válida. A prioridade máxima é ter esta mesma via o mais segura possível.
3: A obra arrancou em 2021 um investimento de 5 milhões de euros com extensão de 210 metros na única estrada de acesso à Ribeiraquente, Quente, freguesia que tem sido assolada por derrocadas em alturas de chuvas intensas. A última aconteceu no passado verão e deixou a população isolada. não a secretária regional das infraestruturas
1: garante que o acesso à Ribera Quente não é assunto um esquecido. Segundo Berta Cabral, o plano e orçamento para o próximo ano, que acabou por ser chumbado na passada semana no Parlamento, tinha previsto o avanço de soluções para esta estrada. O
3: procedimento neste momento está concluído. O empresário apenas está lá a terminar algumas situações que a vistoria identificou. Vamos proceder à sua inauguração brevemente. Também interessa pensar agora na continuação daquele trajeto que estava previsto neste plano para 2024 era avançar com soluções e projeto para dar continuidade a uma intervenção e, portanto, é necessário perceber como é que vamos avançar. Se avançamos com uma alternativa à estrada, se avançamos com uma melhoria à, à estrada, em túnel ou semi-túnel, mas essas soluções estão previstas serem estudadas por gabinetes eh, especializados. Uma via
1: alternativa, a extensão do Semi Tunnel ou mesmo a construção de um túnel completo, são opções em cima da mesa que o governo regional garante vir a estudar para a única estrada de acesso à freguesia da Ribeira Quente. Fundação Gulbenkian apoia jovens promissores, numa centena de escolhidos, há três estudantes dos Açores que estudam biologia, física e filosofia em três universidades portuguesas, foi-lhes atribuído o prémio Gulbenkian para novos talentos. O jornalista Luís Branco falou com uma das
4: Leonor Bernardo, estuda física na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Já está no terceiro ano. Intenso estudo, dedicação plena, trabalho autorado. Reconhecido pela Fundação Gulbenkian para os Novos Talentos.
5: Uma forma de, não quero bem dizer validar o meu trabalho, mas de uma, uma certa recompensação pelo, pelo esforço que eu tenho andado a meter nestes, agora vão começou o meu terceiro ano nestes três anos de faculdade que não tem sido pouco e não os dias não têm sido todos fáceis, não têm sido todos simples, uh, tem sido mesmo imenso trabalho. Quando estamos numa bolha, na nossa própria bolha de estudo e com os nossos próprios problemas, uh, penso, às vezes é inevitável pensarmos se, se na realidade estamos a trabalhar para algum fim específico e antes de mais ganhar esta bolsa fez-me pensar que realmente estava a fazer alguma coisa.
4: Leonor é um dos três bolseiros dos Açores que recebem esta bolsa da Fundação. Mais do que um prémio, tem a oportunidade de participar num programa imersivo de enriquecimento de talento.
5: Na minha perspectiva, é absolutamente fantástico poder estar uh, a trabalhar com alguém que perceba tanto sobre uma área uh, na qual eu me interesso. E no meu caso, uh, o meu mentor é o professor Pedro Machado, que é... Um, absoluto, um, um cientista absolutamente excepcional, super conceituado, super conhecido a nível internacional e é muito, muito importante, tanto para mim como para, para os meus colegas todos.
4: A Fundação Carlos de Globenkin reforça o seu papel na promoção do talento e estímulo à investigação dos estudantes que apresentam melhores resultados no ensino superior em Portugal. Este ano atribuiu 100 bolsas, três delas entregues a estudantes dos Açores.
1: Taça de Portugal, o Santa Clara conseguiu apurar-se para a quinta eliminatória da competição, mas a vitória frente ao Elvas aconteceu apenas nos penaltis. 0-0 no tempo regulamentar, 1, 1 no final do prolongamento. Nos penaltis, Marcos Dias, guarda-redes que defendeu a baliza dos açorianos, conseguiu parar dois penaltis. Leandro Pires, treinador adjunto do Santa Clara, diz ter sido uma vitória difícil, mas merecida.
6: É uma vitória tanto sofrida e difícil como justa, ah, claramente Santa Clara foi a melhor equipa durante os 120 minutos. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, um campo muito difícil a bola a saltar muito e não quero tirar aqui nenhuma responsabilidade a nós mas a, a circulação de bola não era não era fácil e apesar disso ainda conseguimos criar várias situações. Queríamos resolver o, o jogo o mais rápido possível mas não foi possível. O Helmers também se bateu bem bateu-se da melhor forma com as armas que tem foram muito competentes, nós não conseguimos materializar em golo as oportunidades e acabou por ser na marca de grandes penalidades. O nosso foco agora é o jogo do marítimo. Cada jogo a seu tempo. Nós estamos completamente, a partir da manhã, concentrados naquilo que vai ser o jogo do marítimo e tentá-lo vencer e vamos vencer com certeza.
1: Santa Clara nos oitavos de final da Taça de Portugal, fase da prova agendada para 10 de janeiro. Ainda no futebol, no Campeonato dos Açores, as condições meteorológicas apenas permitiram realizar um encontro. Vitória do Pico da Pedra, Operário. O Operário venceu por nas modalidades de pavilhão, o fim de semana foi positivo para grande parte das equipas açorianas. Conferimos os resultados com o jornalista Henrique Linares.
7: Começando pelo basquetebol, destaque para a vitória expressiva do União Esportiva em casa por 87-51, diante do Ferragudo. A formação Micaelense segue na liderança da Liga feminina com 16 pontos. Na Liga Masculina, o jogo entre Lusitânia e Oliveira, It's... <laughs> foi adiado uma vez que os árbitros da partida não aterraram na Ilha Terceira devido às más condições meteorológicas. No voleibol derrotas caseiras para as equipas dos principais escalões, frente a conjuntos do norte do país. Em masculinos, a Fonte do Bastardo perdeu por 3-1 contra o Vitória de Guimarães. Com o mesmo resultado, terminou o duelo do Clube Capa diante do Sporting de Braga para a Liga Feminina. Virando a página para o handball, vitória do Sporting da Horta, fora de portas, por 29-25 diante do Boa Hora. Os feialenses estão no sexto lugar da divisão de honra, com um total de 20 pontos. Na mesma posição está o Marienses, mas na zona 3 da 2 divisão, a turma de Santa Maria recebeu e venceu o Vela Tavira. Por 30-21. Por último, no Hockey em Patins, triunfo fora de casa do Candelária por 4-0, diante do Hockey Clube Sintra. Um resultado que coloca os comandados por Pedro Afonso no quinto posto da Zona Sul da 2 Divisão. Com 14 pontos.
1: Mais um título para o atletismo açoriano. Lourenço Rodrigues, jovem atleta do Juventude Ilha Verde, sagrou-se campeão nacional de corta-mato, escalão sub-20. Carlos Rodrigues. É mais um
0: resultado de registro para o atletismo regional. Lourenço Rodrigues, sagrou-se campeão nacional de corta-mato no escalão de sub-20 o terceiro título da carreira do atleta do Juventude Ilha Verde.
6: É sempre bom ganhar, mais uma competição importante, mais um nacional. Desta vez de corta-mato, algo que eu nunca tinha conseguido. Claro que depois de uma época, como foi este ano, completamente de sonho, é sempre bom fechar os nacionais da melhor forma. Já vou com três títulos nacionais. É sempre bom quando o trabalho e o objetivo é cumprido.
0: A prova foi decidida com um sprint final, conseguindo levar a melhor sobre o adversário do Sporting. Adversários que Lourenço Rodrigues elege como os principais obstáculos nesta prova.
6: O mais complicado e o maior desafio nesta competição foi efetivamente todos os adversários de alto nível que na pista cada um tem a sua especialidade. No entanto, juntamos-nos todos no corta-mato, os melhores de cada disciplina, para realmente uma prova única e os melhores de cada, de cada uma uh, correm todos no corta-mato e é isso que torna o corta-mato muito exigente.
0: A temporada de 2023 está a ser inesquecível. Sexto lugar na prova de 3 mil metros obstáculos no Europeu, campeão nacional também de 3 mil metros obstáculos e agora campeão nacional de corta-mato. A melhor época de sempre, diz Lourenço Rodrigues.
6: Está a ser uma época fantástica, o melhor ano desportivo da minha, da minha vida sem dúvida até agora e é sempre bom poder... É muito positivo um ano destes para motivar uma, espero eu, boa carreira pela frente.
0: Mas o ano esse ainda não acabou. Há mais conquistas a tentar pela frente, nomeadamente o Campeonato da Europa de Corta-Mato em Sub-20 que vai ter lugar em Bruxelas no próximo dia 10 de dezembro.
1: Ponto final na Informação Regional, Notícias dos Açores, de regresso às 10h30.
7: E em permanência online, a cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Antena Açores. Esta foi uma edição da jornalista Lili Almeida.